0: Deutschlandfunk. Radfunk. Klaas? Ja. Ey, ich bin urlaubsreif.
1: Das <lacht> frag mich mal. Ich meine, wer ist das nicht gerade?
0: wäre das schön, ne? Den ganzen Mist mal zu entkommen. Oh. Ich muss ja gar nicht weit weg sein. Aber mal zwischendurch was anderes sehen. Und am besten was, wo man nicht
1: sitzt sondern wo man Urlaub mit viel Bewegung macht, viel draußen ist. Ich meine, wir waren ja genug drin und ja, haben schöne Abdrücke in unseren Sofas hinterlassen.
0: Urlaub mit dem Rad ist unser Thema heute. Im Nachbarstudio Klaas Rehse. Hallo Klaas.
1: Hallo Paulus, ich würde gerne rüber rüberwinken, aber du bist einmal quer durch den Deutschlandfunk <lacht> ja. in einem Nachbarstudio. Deswegen durch das Mikrofon. Hallo Paulus. Hallo.
0: <lacht> Klaas, wann hast du denn äh, schon mal einen Fahrradurlaub gemacht?
1: Also so einen richtigen Fahrradurlaub habe ich eigentlich das letzte Mal in der siebten Klasse gemacht. Da sind wir auf Klassenfahrt mit dem Fahrrad gefahren ähm, nach Lüchow-Dannenberg in die Region. Schlafen im Heuhotel war angesagt, was das Einzige war, was nicht so schön war, denn ich habe Heuschnupfen. <lacht> Also prä prägende Erinnerungen. Ähm, äh, ansonsten eher so kürzere Touren. Also mal am Wochenende.
0: Und wenn ich ehrlich bin, auch alles schon ein bisschen her. Wie sieht's bei dir aus, Paulus? Ich habe äh, so, wenn es wirklich um Radurlaub geht, so... Alleine kürzere Touren gemacht mit ein, zwei Übernachtungen, zum Beispiel nach Belgien durch den Wald, durch die Eifel gefahren mit dem Fahrrad und dann da in der Pension in Belgien übernachtet. Das war wirklich, wirklich ganz toll. Aber dieses Jahr habe ich da so ein bisschen mehr geplant und wollte echt ein bisschen was mehr machen und vor allen Dingen auch mal mit der Familie zusammen. Und mit mir. Und mit dir stimmt, da war was.
1: <lacht> wir haben uns nämlich was vorgenommen. Wir zwei machen dieses Jahr eine Radfunktour. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr schon mal angehen. Hat nicht geklappt, ihr kennt die Gründe. Dieses Jahr wird alles besser, das wissen wir. Und deswegen wollen wir fahren und uns dann von unterwegs melden. Vielleicht spannende Menschen treffen und natürlich ganz viel Fahrrad fahren. Und inspiriert dazu hat uns jetzt auch nochmal Kerstin Finkelstein, die ja in der letzten Episode vom Radfunk zu Gast war und erzählt hat, dass viele Menschen erst mal nicht verstehen konnten, dass sie persönlich aufs Auto verzichtet hat und das Rad genommen hat
2: wenn Menschen von der Freiheit ihres Autos sprechen, sie eben die andere Freiheit gar nicht unbedingt kennen. Und die Leute, die ich dazu, äh, was heißt gebracht habe, also die einfach gesehen haben, wo ich überall mit dem Fahrrad hinfahre und das dann auch mal ausprobiert haben, die genießen es häufig auch, einfach weil man mit einem anderen Körpergefühl auch unterwegs ist, äh, weil man eben andere Wege sieht. Das kommt ja noch dazu. Also man fährt ja mit dem Fahrrad meistens andere Strecken als mit dem Auto und diese anderen Strecken sind schöner. Man sieht mehr Wasser, man sieht mehr Kleingärtenkolonien oder eben Parks und so. Und, und hat dann dementsprechend einfach schönere Tage.
1: Schönere Tage. Kerstin Finkelstein zu hören in Episode 13 vom Radfunk. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich, wenn man einfach nach Radfunk sucht. Gibt es auch in der DLF Audiothek. Und natürlich auch unter deutschlandfunk.de Radfunk. Paulus, du und ich bei einer Radtour über mehrere Tage. Ach klar, das wird schön. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Frage ist ja nur, so wie klappt das wirklich? Wie kriegt man das gut hin? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir holen uns mal Tipps von Profis, was denn den Urlaub mit dem Rad angeht.
0: Und das Ganze ist natürlich nicht nur eigennützig für unsere Pläne, denn so eine Radreise ist ja im Prinzip der perfekte Urlaub in Corona-Zeiten. Wer eine Radreise macht, der kann oft auch echt spontan reagieren und es gibt ja unzählige Möglichkeiten, eine Radreise zu machen. Wenn es mit Schweden oder Toskana nicht klappt, da rumfahren, dann gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Routen bei uns im Land.
1: Und deswegen ist unsere Episode diesmal sozusagen unter dem Motto Radreisen für Anfänger angedacht. Wir wollen die Grundlagen klären für so Radreisen, denn man kann ja einfach zu Hause losfahren und muss nicht irgendwas buchen, was man dann vielleicht nicht zurückgezahlt bekommt, weil man vielleicht irgendwo nicht hin kann. Und deswegen gibt es hier und heute Tipps für Anfängerinnen und Anfänger. Wir wollen Lust machen auf eine Reise mit dem Rad.
0: Und es gibt ja wahnsinnig viele Formen der Radreise, von kleinen Tagestouren bis zur mehrmonatigen Radreise durch die halbe Welt.
1: Es gibt Touren, die zum Entdecken einladen, abseits der bekannten Wege durch die Natur, ganz einfach auf eigene Faust.
0: Und dann gibt es die bekannten Routen, die touristisch erschlossen sind, Radreisen mit allem Komfort sozusagen.
1: Wir gucken uns heute beides an. Wir wollen gleich mit unseren Gästen vor allem natürlich über die selbst geplante Tour sprechen, Touren mit Abenteuerfaktor. Aber die beliebteste Form der Radreise ist sicherlich die entlang gut ausgebauter und markierter Routen, den sogenannten Radfernwegen. Und deswegen hast du dich, Paulus, mit einem Experten genau darüber unterhalten.
0: Jo. Ich habe Frank Hofmann gesprochen, der ist im Bundesvorstand des ADFC für Radtourismus zuständig. Und der ADFC ist ja sehr aktiv in dem Bereich. Er arbeitet da mit Regionen zusammen, zertifiziert auch Radfernwege, zum Beispiel die Bekannten entlang von Flüssen. Und Frank Hofmann hat mir erzählt, was für so einen Radfernweg wichtig ist. Natürlich geht
2: es darum, dass Radfernwege, die eine gewisse Ausstattung bieten, den Komfort bieten, den viele, viele Menschen sich wünschen wenn sie unterwegs sind. Das heißt, es geht um eine gute Wegweisung, es geht um Servicepunkte unterwegs, es geht um Dienstleistungen, die mir helfen. Das ist eben genau das Gegenteil von, ich fahre durch die Landschaft und suche Abenteuer. Das heißt, ich suche ein ähm, wirklich schönes Reiseerlebnis, in dem die Risiken doch zumindest minimiert sind.
0: Also der wichtigste Punkt sozusagen Komfort. Aber was heißt das genau? Also, gibt
1: es da irgendwie Kriterien, wann so ein Radfernweg auch ein richtiger Radfernweg ist?
0: Ja, die gibt es. Ganz klare Kriterien, sagt Frank Hofmann.
2: Wir als ADFC betreiben seit mehr als 15 Jahren ja eine wirkliche Zertifizierung. Das heißt tatsächlich eine wissenschaftliche Betrachtung eines Radwanderweges, eines Radfernweges. Und da geht es um zehn wesentliche Punkte, die wir auch sehr eng gestaffelt betrachten. Das Wesentliche ist natürlich die Wegeführung als solches. Dann kommt die Oberfläche dazu. Das heißt also, kann ich da sanft und glatt unterwegs sein? Die Wegweisung kann ich tatsächlich, ohne dass ich alle drei Sekunden auf mein Handy oder eine Karte gucke, den Weg finden. Dann geht es im Weiteren natürlich um die Sicherheit. Also kann ich mit Familie, mit Kindern mit dem Weg anvertrauen, dass ich jederzeit auch Sicherheit verspüren kann? Wie ist die Führung des Weges entlang von verschiedenen äh, Problemstellen? Die gibt es natürlich immer wieder auch. Und dann gibt es die wesentlichen Serviceaspekte dort, also wenn ich mehrtägig unterwegs bin, Übernachtungsmöglichkeiten, Biergärten, Cafés, ist das alles mit vorhanden, sind Dienstleistungen entlang der Strecke eben auch so darauf vorbereitet, dass ich als Radreisender einen vollkommen vorgenießen kann.
0: Das sind wesentliche Punkte. Dazu kommt dann noch die Anbindung an die Infrastruktur. Also komme ich da zum Beispiel gut mit dem Auto oder vor allen Dingen mit der Bahn hin und so weiter und so fort.
1: Herr Hofmann sagt, dass der ADFC das auch wissenschaftlich begleitet. Weiß man, wie gut solche Radfernwege angenommen werden?
0: Das weiß man ziemlich gut. Gerade ist erst die aktuelle Radreiseanalyse des ADFC für 2020 rausgekommen. Pandemiebedingt ist die Zahl der Radreisen zurückgegangen um 35 Prozent. Gleichzeitig ist aber die Zahl der Tagestouren massiv gestiegen um 40 Prozent. Insgesamt haben 1,8 Millionen Menschen im Jahr 2020 das erste Mal eine Radreise gemacht. Aber generell sind und bleiben Radreisen absolut beliebt, sagt Frank Hofmann. Ein klassisches Radreiseunternehmen in Deutschland mehr als
2: 5,5 Millionen Menschen jedes Jahr. Das ist jeder zehnte Deutsche, wenn man so will. Zehn Prozent des Deutschland-Tourismus ruht auf Radreisen. Dazu gehören diese Komfortradreisen, dazu gehören im geringeren Maße auch Rennradtouren und MTB. Aber der Kern ist das, dass es sich um den Komfort, um den Genussradler handelt. Das macht 80 bis 90 Prozent unserer Kunden dort in dem Bereich aus, die einfach Lust haben, eine Region erlebnisintensiv und, und natürlich auch mit Genuss zu erkunden.
1: Der Genussradler, ich finde das ist ein toller Begriff. Welche Radwanderwege sind denn da besonders beliebt bei diesen Genuss- oder Komfortreisenden?
0: Da sind vor allen Dingen die großen Radfernwege entlang von Flüssen dabei. Laut der aktuellen Reiseanalyse ist es der Elbe Radweg auf Platz 1, gefolgt mhm. vom Weser Radweg. Dann der Ostseeküsten Radweg und weitere Flussradwege, aber auch der Bodensee Radweg und so ist dabei.
1: Und da kann ich mir vorstellen, das liegt vor allen Dingen daran, dass es am Fluss nicht so heftige Steigungen gibt mhm. und natürlich auch eine schöne Sicht die ganze Zeit. Nur haben wir ja gehört, dass viele Menschen im Jahr 2020 auf den Geschmack gekommen sind, was das Radreisen angeht oder die sich vielleicht jetzt in der Stadt ein neues Rad geholt haben äh, und äh, vielleicht ja mit ihrem neuen Rad eine tolle Tour machen wollen. Trotzdem war ja oft eine Tour mit Übernachtung nicht drin. Das heißt, einige haben auch da jetzt was nachzuholen. Man könnte sich doch gut vorstellen, dass es da in diesem Jahr nochmal so einen richtigen Boom gibt.
0: Ja, absolut, weil man eben mit dem Rad spontaner unterwegs ist, weil man draußen ist, weil das ein perfekter Pandemieurlaub ist. Mhm. Und das erwartet auch Frank Hofmann vom ADFC. Und deswegen hat man beim ADFC auch die Losung Abseitsradeln ausgegeben.
1: Hashtag Abseitsradeln, habe ich auch schon mal gelesen. Das heißt, es geht darum, nicht unbedingt die beliebtesten Routen zu nutzen.
0: Genau, es gibt mehr als 200 Radfernwege in Deutschland. Die beliebtesten Routen haben sich bewährt, sagt Frank Hofmann.
2: Trotzdem gibt es eben viele der kleineren Flüsse und viele andere Landschaften, die viel für Radtouristen tun und die natürlich eben auch da sind. Spannend ist, glaube ich, immer die Story. Es gibt aber auch viele Themenwege, die ganz spannend sind. Es gibt Themenwege entlang der großen Alpen. Es gibt Themenwege an den Mittelgebirgen. Es gibt aber auch äh, Kunst- und Kulturwege, die ganz spannend sein können. Ich glaube, es geht immer darum, etwas zu entdecken, wo man sagt, Mensch, was fasziniert mich denn daran? Und wenn das kombiniert ist mit der richtigen Infrastruktur, kann man ganz tolle Radfernwege finden. Insofern hat es ganz viel damit zu tun, dass deine persönlichen Bedürfnisse, deine ähm, Wünsche für diesen Radurlaub, aber eben auch deine persönlichen Fähigkeiten natürlich äh, mit einbezogen werden. Und das ist das Schöne. Dann findet man, wenn man das weiß, für jeden das richtige Produkt.
0: Ja, und ganz egal, welche Tour man dann wählt beim ADFC, aber auch woanders gibt es viele, viele Seiten mit Touren, mit Listen, mit Radfernwegen. Wie auch immer du die Tour angehst, ist ja dann deine Sache. Du kannst dich natürlich immer dazu entscheiden, ein Hotel zu nehmen. Aber auch sowas kann man Abenteuer lustiger gestalten, indem man das Zelt einpackt und dann vielleicht nicht draußen irgendwo aufbaut, sondern einen Zeltplatz sucht oder so. Und da wird dann aus den gleichen Strecken, die sich bewährt haben, immer ein völlig anderer Urlaub.
1: Und das Schöne ist ja, du kannst dann halt auch selbst entscheiden, wie viel du pro Tag fährst, wie schnell und ob du vielleicht noch einen Tag länger an einem besonders schönen Ort bleibst.
0: Genau, das ist auch der Tipp von Frank Hofmann. Diese Flexibilität sollte man mitbringen. Ganz oft gibt es ja zum Beispiel auch so Etappen, die vorgeschlagen sind, die man machen kann, aber das muss man nicht. Und das ist eben auch das Besondere an der Radreise. Flexibilität ist da gefragt. Die wird nie genauso stattfinden, wie
2: ich es mir gedacht habe. Also da gibt es Unwägbarkeiten. Das fängt bei dem, beim normalen Wetter an und endet eben auch bei meinen Stimmungen. Wer will denn einen Urlaub haben, wo ich äh, alles hundertprozentig durchgeplant ist und das ist das macht auch keinen Spaß. Das heißt Unwägbarkeiten sind da, sie sind aber kontrollierbar und äh, es macht eben auch Spaß damit umzugehen. Wir wissen von vielen Radreisenden, dass die eben auch Lust haben an der Vorbereitung. Also das ist ja nicht so, als wenn ich sage, ich buche da einfach was und dann funktioniert alles, sondern ich kümmere mich drum, ich plane eine Strecke. Wie lange will ich denn fahren jeden Tag, wo werde ich denn übernachten vielleicht? Vielleicht wechsle ich das auch. Da bin ich den einen Tag mal im Heuhotel, habe vielleicht ein Zelt dabei, am nächsten Tag gehe ich ins Hotel, weil das ein tolles Hotel ist, dann suche ich wieder was Neues. Also ich glaube auch die Abwechslungkeit, die Spontanität, die Möglichkeiten, das so zu tun und gleichzeitig eben Natur und Landschaft zu erfahren, machen den Reiz aus und etwas, was viele Menschen eben wünschen. Frank Hofmann
1: vom ADFC empfiehlt also, ja, das vielleicht nicht zu doll vorzuplanen, auch wenn die Planungen etwas Schönes sind. Und so kann ich zum Beispiel dann entscheiden, nicht ins
0: Heuhotel zu gehen. Hachi-Hachi. Hachi-Hachi. Wer jetzt denkt, so eine Radreise wäre an sich gut, aber noch nicht so richtig weiß, wie gehe ich das an? Der ADFC hat im Januar die Broschüre Deutschland per Rad entdecken rausgebracht. Die gibt es kostenlos als Download. Kann man aber auch in Papierform bestellen, auch kostenlos Dazu gibt es auch eine Website, deutschland per radde Natürlich sind aber auch die Seiten der Bundesländer und Regionen zu ihren touristischen Angeboten eine gute Adresse, um herauszufinden, ob und wo der Urlaub auf dem Rad das Richtige sein könnte.
2: Das also, das sagen wir mal, offizielle Angebot. Bestimmt gut? Wir... Als ADFC betreiben seit mehr als 15 Jahren ja eine wirkliche Zertifizierung, das heißt tatsächlich eine wissenschaftliche Betrachtung eines Radwanderweges, eines Radfernweges. Und da geht es um zehn wesentliche Punkte, die wir auch sehr eng gestaffelt betrachten. Das Wesentliche ist natürlich die Wegeführung als solches. Dann kommt die Oberfläche dazu. Das heißt also, kann ich da sanft und glatt unterwegs sein? Die Wegweisung kann ich tatsächlich, ohne dass ich alle drei Sekunden auf mein Handy oder eine Karte gucke, den Weg finden. Dann geht es im Weiteren natürlich um die Sicherheit. Also kann ich mit Familie, mit Kindern mit dem Weg anvertrauen, dass ich jederzeit auch Sicherheit verspüren kann. Wie ist die Führung des Weges entlang von verschiedenen äh, Problemstellen? Die gibt es natürlich immer wieder auch. Und dann gibt es die wesentlichen Serviceaspekte dort. Also wenn ich mehrtägig unterwegs bin, Übernachtungsmöglichkeiten, Biergärten, Cafés, ist das alles mit vorhanden? Sind Dienstleistungen entlang der Strecke eben auch so darauf vorbereitet, dass ich als Radreisender einen Full-Komfort genießen kann? Das sind wesentliche Punkte. Gut für ganz, ganz viele
1: Menschen, die frisch einsteigen ins Thema Radreisen und auch das Richtige für Menschen, die eben einen gewissen Komfort haben wollen. Aber Radreisen... Das ist ja dann auch noch viel, viel mehr. Es gibt, es gibt da einfach die verschiedensten Formen von Radreisen. Und viele radeln halt lieber auf selbstgewählten Routen. Manche mit Mountainbike oder mit dem neuartigen Gravelbike durch die Natur. Andere wählen ihre eigenen Strecken, um wirklich viele Kilometer auf langen Radreisen zurücklegen zu können.
0: Ganz egal, für welchen Typ Radreise man sich entscheidet. Es gibt da durchaus gemeinsame Nenner. Man hat immer irgendwie eine gewisse Ausrüstung dabei vielleicht. ne Ein Fahrrad. Und es gibt Routen, die zu planen sind.
1: Was ist denn deins, Paulus? Worauf hast du denn jetzt spontan mehr Lust? Wärst du jetzt derjenige, der sagt, ich fahre einfach los? Oder ist Paulus eher der, der vorher ganz viel recherchiert und guckt, wo er denn übernachtet, wie er fährt, wo die Route gut ist?
0: Also irgendwie beides. Und auch verschiedene Formen zu verschiedenen Anlässen. Ich plane auf jeden Fall so alleine durch den Wald zu fahren und da habe ich mir durchaus angeguckt, was für eine Route wäre da gut. Da habe ich mir auch angeguckt, was für Equipment gibt es da und so weiter und so fort. Aber ich freue mich auch darauf, zum Beispiel mit meiner Liebsten zusammen so eine Radtour an einem Fluss Radweg lang zu machen, ganz gemütlich, nicht so schnell, nicht so viele Höhenmeter äh, und viel Zeit mal stehen zu bleiben und zwischendurch und das dann einfach mich da auf die Planung verlassen, die es vor Ort gibt.
1: Und dann ist natürlich auch die Frage sozusagen, mit wem bin ich unterwegs? Sind da vielleicht Leute dabei, die noch weniger Rad fahren als ich äh, oder die nicht so schnell fahren können, wie zum Beispiel auch Kinder? Ja. Da ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann sich vielleicht äh, mal vorher anguckt, wie kommen wir denn da hin? Äh, wo gibt es denn da vielleicht mal eine Möglichkeit zu spielen oder was zu essen? Das ist ja, wenn man alleine unterwegs ist, dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, und ich finde es ja super, dass man halt mittlerweile im Netz auch einfach unglaublich viel findet, dass Leute einfach Sachen schon mal ausprobiert haben und dann auch ihre Erfahrungen teilen. Und Erfahrungen teilen, darum soll es heute jetzt hier auch gehen. Wir sammeln heute Tipps und Tricks zu Radreisen mit unseren Gästen. Und diese beiden Gäste, die haben schon wirklich sehr viel Zeit auf ihren Rädern bei Radreisen verbracht.
0: Da ist zum einen Heike Pirngrüber. Sie ist 2013 in der Nähe von Heidelberg mit ihrem Fahrrad aufgebrochen Richtung Osten nach Tschechien. Polen, Slowakei, dann durch Europa nach Asien, dann von Japan in die USA und von dort bis Nicaragua, wo sie 2017 war. Und dann hat sie noch eine weitere Tour gemacht. 2019 ist sie dann von Deutschland durch Afrika gereist. Kurz, Heike Pöngruber ist eine Weltreisende. Mehr zu ihren Abenteuern findet man auf der Seite Push Girl. Und jetzt ist sie uns aus Mexiko zugeschaltet. Hallo.
3: Hallo. Schönen guten Morgen.
0: Und wir haben noch
1: einen zweiten Gast, der auch schon unfassbar viele Kilometer auf dem Rad abgerissen hat. Er macht nämlich schon seit 1991 Radtouren, ist zum Beispiel von Leipzig nach Bombay gefahren oder nach Jerusalem oder auch ans Nordkap, da war er auch schon. Er macht aber auch genauso gerne immer mal wieder kleinere Touren als Bikepacker, Martin Moschek heißt er. Und er schreibt über seine Touren und seine Radreisen auf biketour-global.de. Da gibt es auch noch einen Podcast, der heißt auch Bike Tour Global. Und wir freuen uns, dass wir ihn jetzt zugeschaltet haben aus der Nähe von Hamburg. Hallo Martin.
0: Schönen guten Tag. Wir lernen ja hier im Radfunk unsere Gäste immer über die Fahrräder kennen. Heike, du bist ja für ein neues Projekt da in Mexiko. Du willst wandern, sehr, sehr weit wandern. Darüber sprechen wir am Schluss auch nochmal. Aber trotzdem wollen wir dich über dein Rad kennenlernen. Was für ein Fahrrad ist dein Rad? Welches Rad hat dich meistens begleitet?
3: Also zuerst hatte ich ein uraltes Cube. Das ähm, war, glaube ich, 15 Jahre alt, als ich losgeradelt bin, einmal um die Welt damit. Und dann äh, bin ich leider ähm, in den USA von einem Truck überfahren worden. Und ähm, glücklicherweise hat dann die Versicherung des ähm, Fahrers, hat mir dann ein neues Fahrrad bezahlen müssen. Und es war dann ein Soli, ein Soli Troll. Das ist eine amerikanische Firma.
0: Nur ganz kurz. Deine, also
3: es waren beides Mountainbikes.
0: Nur ganz kurz, nur um das abzuschließen, weil man das jetzt wissen will, bei dem Unfall, bist du denn zu Schaden gekommen?
3: Ja, ich hatte also ein bisschen was, also mehr oder weniger ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung, aber jetzt nicht wirklich was äh, Tragisches. Und also die. ich hatte Riesenglück. Und
1: Martin, wie sieht das bei dir aus, auch an dich die Rädchenfrage, womit fährst du am liebsten?
4: Also ich habe jetzt natürlich nicht so, so dramatische Gründe, um, um meine Fahrräder zu tauschen ja, und mir neue anzuschaffen. Ich, ich, ich mache das eher in, in, in völliger Konsumlust. Ähm, ich habe ein, hab ein Reiserad, ein Norwich-Gottland. Das habe ich hier, weil Norwich sitzt bei mir 20 Kilometer um die Ecke. Das habe ich mir mal bauen lassen. Da war ich noch mehr der Reiseradler. Und mittlerweile fahre ich aber mit einem sogenannten breitreifen Rennrad. Das ist ein salsa Fargo, das ist eine Mischung aus Mountainbike und heute würde man, glaube ich, sagen, Gravelbike auf breiten Reifen und Düse damit mit leichtem Gepäck durch die Gegend.
1: Ich finde es gut, dass wir ganz viele unterschiedliche Fahrradnamen äh, schon hier untergebracht haben. Da kann uns keiner was vorwerfen. Äh, und äh, Es gibt ähm, auch
0: noch andere Marken. Es gibt, es, das wir ist, können auch eine halbe Stunde Marken aufzählen. Das könnte man machen. Absolut.
1: Und, es, gibt, und es, es spricht sehr viel für viele Marken. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Der Fahrradmarkt ist ja mittlerweile sehr gut ausgebaut. Ähm, kurz nochmal die Frage an dich, Martin. Du sagst jetzt Gravelbike. Ähm, warum diese Art des Fahrrads für dich die beste Variante fürs Reisen?
4: Also das kam eher daher, dass ich gemerkt habe, dass ich mit dem Reiserad äh, so erstmal nicht weiterkam für das, was ich machen wollte. Ich hatte eher Interesse an ähm, na, Rennen waren es noch nicht, aber an ähm, Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Tuscany Trail, wo man auf unbefestigten Wegen unterwegs ist mit relativ wenig Gepäck. Und dafür brauchst es eigentlich so eine Art Mountainbike. Und wenn man es ein bisschen sportlicher machen möchte, das Ganze quasi mit kombiniert mit einem Rennradaufbau und so bin ich dann letztendlich auch zu diesem Rad gekommen, also da gab es auch noch eine Zwischenstation und jetzt ist das halt gerade das, das angesprochene Salsa ja, also es hat was viel mit Untergrund zu tun viel mit Wegen, wie ich jetzt fahre und ich fahre eigentlich kaum noch auf der Straße so, und kaum noch mit einem Reiserad in einem klassischen Setup, wie wir es kennen
0: unser Thema heute ist ja Radreisen für Einsteiger. Und bei dem, was ihr alles so gefahren seid und was man jetzt schon rausgehört hat, könnten ja Interessierte vielleicht abwinken und sagen, Alter, das ist mir alles viel zu krass. <lacht> Mal abgesehen von so Riesenunternehmungen, wie du die schon gemacht hast, Heike. Warum ist Radfahren oder Urlaub auch auf dem Rad, Reisen auf dem Rad für dich toll, Heike?
3: Also für mich ist es die Freiheit, die ich auf dem Fahrrad spüre. Ich ähm, spüre die ganzen Elemente, also das Wetter, den Wind, äh, den Regen, die Sonne. Ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Kasten um mich rum, wenn ich im Auto sitze oder muss mir den Lärm vom Motorrad anhören, sondern ich, ich spüre richtig die Natur. Was auch richtig klasse ist, dass man ziemlich schnell Kontakt zu den Menschen bekommt, weil man irgendwo einfach näher dran ist. Ja. Die Leute haben auch keine wirkliche Angst, Berührungsängste vor einem. Und von daher finde ich ist das Fahrrad richtig super. Es ist nicht zu schnell und nicht zu langsam. Und man kommt doch relativ schnell vorwärts. Also man, man ist da manchmal überrascht, wie, wie, viel, also wie viele Kilometer man am Ende dann doch schafft, ja, und wie weit man kommt. Also selbst wenn es nur ein kurzer Urlaub ist.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Das, was du sagst, gilt genauso für einen kurzen, einwöchigen, zweiwöchigen Urlaub wie für Absolut. die große Reise, die du so machst.
3: Genau. Und ich bin ja auch zweimal von daheim gestartet, vor allen Dingen auch aus Umweltschutzgründen, aber auch, weil ich es interessant finde, dass sich die Kulturen so langsam verändern. Also dass man jetzt nicht sich irgendwo ins Flugzeug setzt und einfach dann plötzlich in einer völlig fremden Welt auftaucht. Also man fliegt jetzt halt irgendwo exotisch hin, und das hat man auch zu Hause. Also wenn man jetzt irgendwo daheim startet und dann vielleicht an so einem bekannten Radweg entlang radelt, dann hat man auch das Gefühl, man entfernt sich langsam von der Heimat und tastet sich so an diese Art von Reisen ran. Und ich denke, das ist für jeden, der das so vorher noch nie gemacht hat, schon auch ähm, eine
4: tolle Sache.
1: Martin, wie sieht's bei dir aus? Warum fährst du nicht mit dem Motorrad durch die Gegend?
4: Ah, ich hatte das mal überlegt. Ich fand das mal ziemlich klasse. Ich habe in äh, Uganda einen Motorradfahrer getroffen, der so ein schönes Geländemotorrad hatte und damit durch Afrika gefahren ist. Und da äh, war ich kurz davor auch zu sagen, na, Mensch, lass das doch mal mit diesem anstrengenden Fahren hier mit dem Fahrrad. und Aber, du, Motorrad. Den,
1: aber du warst in Uganda mit dem Fahrrad?
4: <lacht> ich war in Uganda mit dem Fahrrad, ja. Allerdings, also das ist, könnt ihr euch denken, es ist ähnlich wie, wie, bei, äh, wie bei Heike. Bei mir war das aber eher so... Ähm, ich hatte keine Alternative. Also es war äh, die Wende, ich komme ja aus der, aus der DDR, ich bin Leipziger und es war dann die Wende und ich bin vorher schon viel Fahrrad gefahren. Ich habe im, im Leistungssport, Radsport früher trainiert zu DDR-Zeiten und habe so privat immer halt Radtouren auch so gemacht. Nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt machen, aber Fahrrad war schon immer ein Bestandteil und dann ist die Mauer gefallen und ähm, ich, ich hatte einfach keine andere Möglichkeit jetzt zu reisen ja und die Welt zu entdecken. Dass ich das wollte, das war aber klar. Deswegen gab es das Fahrrad und ich würde sagen, es ist halt damals was halt, okay, damit kann ich jetzt losfahren und Auto habe ich noch nicht und Flugzeug, das war noch nicht so das Thema und Zug, das nee, das brauchst nicht. Und jetzt mittlerweile ist es einfach für mich das ideale Transportmittel oder Werkzeug geworden, mit dem ich in einer angenehmen Geschwindigkeit die Welt entdecken kann. Ja, ich bin langsam genug, um sie zu erleben, und ich bin aber auch schnell genug, um wieder wegzufahren. Ne. Und es gibt ja durchaus Momente, wo man sagt: So, jetzt ist aber gut. So. Also ich bin da, bin da durchaus offen, was das angeht. Ich bin nicht. Äh, es gibt auch Orte, wo ich halt dann auch froh bin, dass ich nicht mehr da sein muss. Ja, so. <lacht> und da ist das Fahrrad. Fahrrad hat also aus meiner Sicht genau die richtige, das richtige Angebot was die Geschwindigkeit angeht, was auch die Nähe angeht, ja, also zu, zu den Menschen. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht so, ich glaube, Heike, da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Ich bewundere ja. das, Heike ist ja immer sehr auf, also geht auch sehr auf Menschen zu, ist auch um Menschen, mit Menschen umgeben, ja, so, das finde ich auch fürchterlich toll. Und da entstehen auch tolle Geschichten übrigens, ne? deine Fotos sind ja immer zum Hinknien. Ähm, ich bin da ganz Dankeschön. anders. Also ich, wenn ich, wenn ich gerne, <lacht> wenn ich unterwegs bin, ich bin froh, wenn ich niemanden sehe. So. Aber das also interessiert eher das Land. Das,
1: das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Heike, das sieht man auf, ihrem, äh, auf ihrer Homepage dann auch ganz toll. Du bist ja auch Fotografin. Das heißt, du musst sozusagen ja. auch in den Nahkontakt gehen, damit dann so schöne Fotos entstehen können. Das heißt, das ist für dich auch eine super Kombination wahrscheinlich, ne? Fotografieren Absolut. und Radfahren.
3: Absolut, ja. Also ich genieße das total. Ja. Also ich finde es richtig klasse, wenn ich es schaffe dann einfach auch in die, die Türen reingelassen zu werden, dass Menschen mich einladen und sagen, Mensch, komm doch zu uns und das bei, mir, das bei uns übernachten und du bist so richtig dann mittendrin in diesen unterschiedlichen Kulturen, die es auf der Welt gibt. Ich finde es ganz toll und da macht man natürlich schnell Freunde auch, ja, also und deshalb ist das Fahrrad in dem Fall halt einfach klasse. Weil wenn du mit so einem ich sage jetzt mal in Afrika irgendwo, wenn du da mit so einem Monsterauto ankommst, so ein, so ein Vierrad, ähm, ja, dann mag es schon sein, dass da jemand grüßt oder so, aber du bist da jetzt, du bist nie so richtig dabei, weil du nicht den Gruß ja eher ja auch Distanz nicht hören. Halten. Genau, das noch dazu, ja. Ja gut, die Selbst Kinder, die rennen. Den Kinder Ding, kannst du nicht aus dem Weg gehen, also auch mit dem Auto nicht, aber. <lacht> Ich finde es einfach klasse. Und das erlebt man aber auch in Europa. Also, man muss da ja nicht gleich so weit fahren ähm, von Anfang an. Also, jeder tastet sich ja auch an was Neues ran.
0: Genau, das ist ja das, warum wir das heute hier im Radfunk machen, weil wir mal so einen Einblick geben wollen von. Zweien, die das schon ewig machen, wie man das angehen kann und welche Fehler man vermeiden kann, wie es mit Ausrüstung aussieht und, und, und. Und das Wichtigste für eine Radreise ist natürlich das Rad. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Rädern und wir haben gehört, welche ihr fahrt. Aber theoretisch, Martin, kann man doch, egal was für ein Rad man hat, Hauptsache es fährt einigermaßen und fällt nicht auseinander, sich draufsetzen und eine Reise damit machen, oder?
4: Ja, der beste Beweis ist ja Heike, ne? Sie hat ja gesagt, also ich kenne das ja auch das Rad. Wir hatten Heike und ich, wir haben früher sehr viel Kontakt gehabt, jetzt ein bisschen sporadischer, äh, aber wir hatten gerade in der Zeit, ähm, wo, wo dann auch der Unfall war und so viel miteinander gesprochen. Das Rad war ja auch, also Entschuldigung Heike, aber das war ja auch so.
2: Also, <lacht>
4: also ja, sagen wir mal super. so bewundernswert, äh, was was es so kann, ja, so, aber ich Absolut, würde schon sagen, ja. dass, ja, es tut mir auch leid für die, für, die, für die Fahrradindustrie, aber natürlich kann man mit jedem Fahrrad losfahren. Die Frage ist nur, willst du dir das zumuten? Ja, und ähm, muss es unbedingt sein? Weil es ist, also, wie, wie viel Bedeutung möchtest du dem Fahrrad bei der Fahrradtour an sich beimessen? Also ich möchte eigentlich, die Fahrradtour ist bei mir jetzt nicht dadurch definiert, dass ich sage, Oh, das war wieder ein schönes Abrollgeräusch meines Supermantels und wie toll ich jetzt hier im Lenker hänge, der drei Millionen Euro gekostet hat. Oh, und wie das schön ist, die Kette geklackert ja. hat, ah, Genau, und, und das richtige Öl, nein, Öl ist ja falsch, aber so, und die, ähm, ich glaube, das, das Erlebnis Radreise, Radtour oder weiß ich wie auch immer, entsteht ja dadurch, dass ich genau auf, auf einen der Hauptakteure bei dieser ganzen Rechnung nicht achten muss. Ja, so, sondern das läuft halt, und ich kann mich auf alles andere konzentrieren. In meinem Fall den Menschen aus dem Weg gehen und die Landschaft genießen, oder Heike sich <lacht> darauf konzentrieren, Menschen zu treffen, ja, Gespräche anzufangen, Bilder zu entdecken, so, und nicht sich damit zu beschäftigen, was jetzt wieder mit dem Fahrrad ist. Das tut man ja automatisch genug, leider Gottes, passiert ja immer was, ne, aber es klingt immer so doof, es ja? ist wie so ein Abreißspruch in so einem Kalender, so, ja, äh, äh, fang einfach an, der erste Schritt in deinem Radtourleben ist einfach, sie aufs Rad, so, und dann fährst um die Ecke und dann fällst du auseinander, da ist natürlich schon mal, aber wenn nichts passiert, wenn nichts dazwischen kommt, dann erlebt man auch nichts. Niemand ja, möchte genau. eine Geschichte hören, wo, wo wir sagen, so, ich bin jetzt, habe mir vorgenommen, durch Korea zu fahren, jetzt bin ich durch Korea gefahren, sagt ja, ja, gut, schön, <lacht> aber was dazwischen kommt, das ist doch interessant, und das ist egal, ob es am Elberadweg oder in ist.
0: Und da kann eben vielleicht ein kaputtes Fahrrad sogar dafür sorgen, dass man da Kontakt hat oder etwas erlebt, was man sonst nicht erlebt hätte. Nur ist natürlich eine Frage, die wichtig ist, äh, mit, nicht mit jedem Fahrrad kann man überall fahren? Ihr beide habt jetzt schon über mhm. Gelände gesprochen, Heike gesagt, Mountainbike, du Gravelbike, das heißt, das gibt einem die Freiheit, dann auch mal jenseits der asphaltierten Wege zu fahren, während ich das mit einem klassischen Trekkingrad oder sogar einem Rennrad dann nicht kann. Also solche Dinge entscheiden ja dann schon, wie mein Radreiseurlaub aussieht.
3: Ja, also mit einem mit Rennrad vielleicht nicht, aber mit einem Trekkingrad kommst du auch ähm, sehr weit. Also zur so ja. Not muss man halt schieben. Also ich finde ja, ich bin da ja anders gestreckt als Martin, weil Martin ist ja so der Technikfreak und mich
0: interessiert es
3: ja überhaupt
0: nicht. <lacht> Hauptsache das
3: Pferd. Also ich, ich kann mein Fahrrad reparieren, das ist überhaupt keine Frage, aber ich brauche diesen ganzen Schnick, den ganzen Schnickschnack nicht.
1: Aber das finde ich ja, und ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass viele ja auch zu Hause sitzen und denken, ah, wenn ich dann losfahre und dann platzt mir der Reifen und was soll ich denn machen? Äh, aber das ist gar nicht so der Punkt bei dir, Heike.
3: Ja, weil also die die Sachen sind ja heutzutage. Das ist ja jetzt nicht so, egal was wenn ein Rad man jetzt da im Keller stehen hat. Ähm, für die erste Reise, wenn man noch gar nicht weiß, was da im Prinzip auf einen zukommt und ob einem das gefällt, ja, also man muss sich ja erstmal darantasten, dann nehme ich das, was ich im Keller stehen habe. Und das wird dann schon nicht um, um, am dritten Tag schon auseinanderfallen, weil solche Räder, die gab es vor 50 Jahren mal, aber heute doch nicht mehr.
0: Aber ist dann nicht ein Punkt, also. ist dann nicht ein Punkt, dass man eben das, was du sowieso kannst, nämlich dein Fahrrad reparieren, das schon irgendwie mal gemacht haben muss. Wir haben ja ähm, Leute gefragt über Twitter und Co., welche Erfahrungen sie gemacht haben auf Reisen. Da haben ganz, ganz viele geantwortet und uns auch zum Teil Audios geschickt. Dan Daniele zum Beispiel, Daniele Fier, ähm, der hat gesagt, ja, das mit dem Rad, da sollte man sich schon vorher mit beschäftigen.
2: Bei all den
1: Diskussionen fehlen mir meistens zwei wesentliche Aspekte, nämlich, kenne dein Rad in- und auswendig, und checke dein Fahrrad, bevor du losfährst. Was nutzt es dir, wenn du das beste Multitool dabei hast, aber eigentlich nie dieses oder jenes an Pannen jemals überhaupt erlebt und repariert hast? Man kann sich noch so viele YouTube-Videos anschauen. Es ist das Beste,
0: wenn man das alles auch mal gemacht hat. So, das sagt Daniele. Ähm, das ist ja wirklich ein Punkt. Das sollte man können, oder?
3: Also... also ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ja. das Einzige, was man können muss, ist kommunizieren. Und zwar, wenn ich jetzt als, ich sage jetzt, ich bin ja eine Frau, ja, also ich sage jetzt mal, irgendjemand ist jetzt unsicher, kann eben das Fahrrad nicht reparieren und fährt jetzt am Rheinweg oder an der Elbe entlang. Dann kommen da ganz viele andere Radler vorbei. ja. Und wenn ich irgendein Problem habe, wenn ich irgendwas nicht hinkriege, dann frage ich irgendjemand höflich und sage, Mensch, kannst du mir mal kurz helfen? Ich kriege das nicht hin. Und dann ist das Problem normalerweise in zehn Minuten gelöst. Also das ist meine persönliche Meinung. Und man darf, sich da, man darf da jetzt nicht irgendwie die Angst haben. Klar, hat man vielleicht mal einen Platten. Okay, ich würde jetzt sagen, einen Schlauch sollte man flicken können. Und dann hat man noch ein bisschen was, ähm,
0: ich sage jetzt mal ums,
3: also eine Kette wechseln oder so. Die Chance ist relativ gering, wenn man mal eben an der Elbe entlang fährt.
0: Das ist wenn man, alles halb
3: so dramatisch. Wenn
0: man dann wie Martin irgendwo draußen in der Natur ist, dann ist das doch ein Punkt, oder Martin? Also da, wenn du da dann irgendwie ein Problem hast, hast du ein richtiges Problem. Also ihr, ja, also, naja, also
4: ich sehe das ehrlicherweise wie Heike. Ja, ähm, ich, ich glaube, dass wir ähm, heutzutage manchmal zu verkopft an diese Sachen rangehen. Das hat auch sehr viel damit, so also je länger wir in diesen Abgrundradreise gucken, ja, desto, irgendwann guckt er in uns zurück und dann ist Feierabend. Weil wir dann denken, wir müssen, wir müssen das Rad quasi selber handklöppeln können, um, um äh, äh, irgendwelche Kilometer zu überleben. Und das ist, und da bin ich absolut bei Heike, das ist nicht der Fall. Ja? Du musst ja, halt, also weiß ich, wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, ähm, ich kann einen Schlauch wechseln, okay, aber ganz ehrlich, die Pannen, die dir passieren unterwegs, die kannst du, also das kannst du dir teilweise nicht ausdenken und dann bist du oft auch in einer Situation, wo dir das dann auch nicht weiterhilft, dass du zwar in der Lage bist, ein Rad einzuspeichen, weil du dann eben auch nicht die ganzen Sachen hast, sondern da, da beginnt aus meiner Sicht genau das Abenteuer. Weiß gar nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, irgendwo in China jemanden zu suchen, der eine, eine Felge schweißt. Ja, also, das ist, das ist halt. Und, und da, da, da hilft es dir leider nicht, wenn du vorher sagst, ja, ich habe das Fahrrad zu Hause aber mal komplett auseinandergenommen und bin auf alles vorbereitet. Nee, wissen nicht. So, und das muss auch gar nicht so sein. Das hat auch viel mit dem. Also, Radreisen heißt für mich aber auch Erfahrung sammeln. Ich, ich mache das jetzt schon lange, Heike macht das schon sehr lange und wir haben natürlich Erfahrung gesammelt. Aber die muss man halt auch sammeln. Deswegen so, also jetzt jemand zu sagen, hier achte darauf und darauf und darauf, vielfach wird es, also das hilft dann nicht unbedingt weiter, weil das halt unterschiedlich ist. Wenn man jetzt, also bei mir klingt das ja jetzt auch, also weil du sagtest, du bist jetzt allein in der Natur, da ist niemand drumherum. Ja, ähm, aber auch da passieren dir Sachen, wo du dann halt sagst, okay, jetzt, jetzt muss ich halt schieben, weil es halt nicht mehr geht. Ne? So, weil halt irgendwas ist, weil Schaltwerk abgerissen ist. So, da kann man ein bisschen vorbeugen und, und, und vielleicht ein paar Teile noch mitnehmen, aber es kann dir immer was passieren, wo du keine Chance hast und du musst da halt schieben. Aber das ist halt Teil des, Teil des Erlebnisses und je eher man das akzeptiert, ja, dann desto mehr hat man Spaß an dem, was passiert. Und das ist nämlich am Ende des Tages, ist es eine Reise und wir nehmen halt nur das Fahrrad dafür.
1: Und man sagt ja auch so schön, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt, um das hier auch einmal im Radfunk untergebracht <lacht> zu haben. Aber Martin, wenn wir jetzt vielleicht trotzdem mal, vielleicht so zwei, drei Tipps, die man jemandem, der jetzt sich denkt, ach, ich möchte jetzt mal am Wochenende vielleicht nur eine Tagestour oder mal zwei Tage mal ein bisschen länger fahren. Was würdest du denn dem sagen, was er einfach mitnehmen soll? Wir haben eben Multitool zum Beispiel gehört oder du sagst jetzt, ja. man sollte einen Schlauch wechseln können. Was würdest du denn sagen, was sollte so ins Handgepäck?
4: Ja, ich würde schon Multitool. Also da würde ich schon mal gucken. Nimm dir Multitool mit. Da ist meistens alles dran, was du irgendwie brauchst. Woll, kommt wieder. Ganz aufs kurz Fahrrad vielleicht eine Erklärung. Ne?
0: Mhm. Multitool äh, ist Beto. so. Veto? Ich, ja. ich, ich, ich wollte ganz kurz. Ich erklären, war noch nicht mal fertig, Heike. Für, für, die, für die Leute. Ja, aber beim Multitool musste ich mich ja schon ein. Aber ganz kurz, dass wir einmal den Begriff geklärt haben: Multitool ist ein Klappwerkzeug, wo äh, verschiedenste Inbusschlüssel dran sind und verschiedene Werkzeuge, die extra fürs Fahrrad gedacht sind. So, Martin, jetzt du erstmal zu Ende und dann Heike Veto. Genau. Äh, ja, also eigentlich sollte da alles dran sein.
4: Natürlich gibt es auch Situationen, wo du sagst, na gut, da ist es halt nicht dran, beziehungsweise ist manchmal auch zu viel dran, was du nicht brauchst. Ja? Also es lohnt sich schon mal zu gucken, was hat man so für Schrauben eigentlich am Fahrrad und was brauche ich tatsächlich. So, das ist vielleicht die eine Sache. Aber wenn man jetzt wirklich von diesem, ich fahre mal ein, zwei Tage irgendwo hier lang angeht, dann würde ich sagen, komm, da bist du damit schon ganz gut dabei. Nimmst dir noch einen Schlauch mit. Guck auch vielleicht vorher, dass der Schlauch von der Größe halt auch äh, zu dem Radpass, was du hast. Das ist so ein, äh, ein Tipp von mir aus leidvoller Mehrfacherfahrung, ähm, als ich noch mit Schläuchen gefahren bin. Und ähm, ja, ein Reifenheber und eine Luftpumpe. So. Und dann, also da hat sich nichts geändert äh, zu dem, wie ich ganz früher losgefahren bin. So. Und dann müsste das eigentlich reichen.
1: Und man kann auch, ja Heike, auch, wenn, man kann ja auch, wenn man sagt, man will Samstag los, fährt man am Donnerstag mhm. vielleicht nochmal um Block und guckt, ob alles so läuft. Äh, und wenn das dann läuft, dann sollte das ja für den Samstag auch passen. So, jetzt kommen wir zum Veto-Heike. Was hast du gegen Multitool?
3: Ja, also ich finde diese Multitools ähm, total unpraktisch. Also man kann mit diesen äh, Imbus, die da an dem ähm, Multitool dran sind, also aus meiner Sicht daraus gar nichts anfangen. Die sind grundsätzlich äh, nicht einsatzfähig. Also ich brauche vier Imbus. Das ist alles, was ich brauche. Ich brauche einen Schraubenzieher, den habe ich immer dabei. Und dann halt Reifenheber und ähm, eine Pumpe. Und das würde ich mitnehmen. Und
1: was gehört sonst noch zu einer Vorbereitung auf eine Reise? Also, wir können ja vielleicht auch mal mit einer kurzen Reise anfangen, Martin. Wie bereitest du dich denn auf eine Reise vor? Klar, man überlegt sich vielleicht erstmal, wo will ich hin? Aber da fängt es ja schon an. Wie wähle ich das denn am besten aus?
4: Wo ich hin will? Wie ich ja, das auswähle? Genau. Nach Lust und Laune, ehrlicherweise. Also, ich glaube jetzt, ihr, ihr habt jetzt mit, mit Heike und mir, glaube ich, zwei hier im, im Podcast, die. Ähm die dann schon länger überlegen müssen, wohin die nächste Reise gehen soll, wenn es noch um was Neues geht, so ein <lacht> Stückchen. Ähm, ich habe ehrlicherweise so eine alte Karte, so eine alte Weltkarte und äh, da schaue ich ab und zu mal drauf beziehungsweise ähm, lasse ich mich sehr viel inspirieren, so wenn ich irgendwas sehe oder lese und so, wo ich nochmal hin möchte. Ja, sagen wir mal, weiß ich, die, 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 die äh, Kirgisistan jetzt, ne? das werde ich jetzt in diesem Jahr machen, aber aus anderem Anlass. So. Und dann beschäftige ich mich halt mit diesem Land, aber auch nicht allzu sehr, weil ich will ja da hinfahren, um es kennenzulernen. Wenn ich jetzt alles vorher schon lese, dann brauche ich ja auch nicht mehr hinfahren sozusagen. Und, und dann schaue ich halt letztendlich, was sind die klimatischen Bedingungen, auf was muss ich mich ungefähr einstellen und wie ist dann so die infrastrukturelle Beschaffenheit? Also welche Art von Fahrrad brauchst du denn da und worauf müsste ich mich jetzt ausrüstungstechnisch darauf vorbereiten? Ähm, und dann geht das los. Und dann, welche Impfung brauche ich? Ich weiß, kritisches Thema gerade, aber man brauchte auch vor <lacht> Covid schon äh, äh, Impfung, um in bestimmte Länder reinzukommen. Ähm, aber... So, und dann geht's los. Und da, da war das ja auch ich, mit den Impfungen,
1: mit den Impfungen war das ja früher auch ein viel geringeres Thema. Da haben die Leute das dann einfach gemacht. Aber auch das ist ein anderer hm. Punkt. Ähm, aber äh, vielleicht nochmal bei, bei dir, Heike, es gibt auf deiner ähm, Homepage, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die ist für alle, die Fahrradreisen machen wollen, auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt. Da hast du nämlich auch mal alles, alles fotografiert, was man so mitnimmt. Und ich muss sagen, du reist mit sehr schmalem Gepäck. Wie kriegst du das hin?
3: Mhm. Ja, das... Ähm muss man halt so im Laufe der Zeit muss man das alles perfektionieren, weil im Prinzip werden halt die Wege dann immer ähm, anstrengender und immer äh, höher, schneller, weiter, weil es ist ja dann irgendwann ist es ja langweilig, wenn du nur auf der Straße fährst und ähm, dadurch, wenn du dann weniger gepäckt hast, äh, ist es weniger anstrengend, weil sonst kommst du nämlich auf diesen Berg da oben gar nicht an, wenn du den die Hälfte der Zeit nur schieben musst, weil der Single Trail so, so ähm, steinig ist und dadurch Jetzt man sich irgendwann so sehr unter Druck, dass man sagt, okay, also die Unterhose, die, die fliegt jetzt auch noch raus, weil die kann ich nicht auch noch mitnehmen. Und irgendwann hast du halt gar nichts mehr dabei. Wir haben. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich optimal, wenn du gar nichts dabei hast, weil du kaum nichts aufpassen und es kann auch nichts kaputt gehen.
1: Und kannst
0: nichts verlieren. Nicht.
1: Und der
3: kann auch nichts geklaut werden.
1: Ne?
0: Wir haben. Wir haben diesen Tipp von ganz, ganz vielen Leuten gekriegt via Twitter. Ähm, Nico, der bei Cycling the World auch als Radreisender unterwegs ist und ganz viele Tipps gibt, der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
5: Bei meiner allerersten Radreise, damals wollte ich von Berlin zur Ostsee fahren, da habe ich einfach am Vortag meine Festival-Camping-Ausrüstung aufgeladen beziehungsweise irgendwie am Gepäckträger festgespannt. Und das hat dann dazu geführt, dass direkt die Tasche gerissen ist und das Fahrrad, weil es hinten einfach viel zu schwer beladen war, komplett nach vorne hochgeklappt ist. Und damit war dann die Reise bereits vorbei, bevor ich überhaupt erst losgefahren bin. Mein Tipp ist daher, man sollte sich im Vorfeld wirklich viel mit der richtigen Ausrüstung beschäftigen. Also welche Ansprüche habe ich an meine Ausrüstung und was brauche ich überhaupt wirklich alles, wie viel Geld kann ich ausgeben und so weiter und so fort. Und die Ausrüstung dann möglichst im Hinblick auf Qualität, Packmaß und Gewicht hin optimieren und unbedingt vorher auch hinreichend testen. Weil sonst kann es tatsächlich passieren, dass man zum Beispiel in einem viel zu kalten Schlafsack friert oder sich mit unnötigem Gewicht rumplagt. Oder dass der Sattel zum Beispiel auch, mit dem man im Alltag eigentlich immer sehr gut zurechtgekommen ist beim längeren Sitzen, dann doch plötzlich anfängt Schmerzen zu bereiten.
0: Also da nochmal so eine andere Stimme. Ihr seid ja eher dafür, mach erstmal und guck dann, was dir fehlt und du findest schon eine Lösung. Und Nico sagt dann schon ein bisschen vorher drauf gucken, reduzieren, aber das Wichtige sollte man schon dabei haben. Gibt es Sachen, wo ihr sagen würdet, die müssen aber wirklich dabei sein, wenn es um Ausrüstung geht, auch Klamotten und so weiter und so fort, die wirklich, ohne die geht es nicht? Heike?
3: Also da kommt es natürlich aufs Klima drauf an. Also klar, wenn ich im Winter jetzt an der Ostsee lang fahre und dann mir der Wind um die Ohren pfeift, dann möchte ich eine warme Jacke dabei haben. Das ist ja keine Frage. Äh, dementsprechend ist, glaube ich, aber das kann sich jeder vorher schon ausdenken. Also das, was er auch angesprochen hat, was ganz wichtig ist, also das Fahrrad muss passen. Sonst, sonst hat man keinen Spaß auf der Reise, weil wenn einem am dritten Tag irgendwie das Knie wehtut oder der Rücken, dann fährt man nicht mehr weit. Also das sehe ich auch so. Alles andere ähm, ja, lernt man auf der Reise. Bei der nächsten Reise macht man das dann besser.
0: Martin, gibt es was, was du auf jeden Fall dabei hast? Hm. Ja, also ihr werdet lachen. Ich
4: habe ähm, tatsächlich immer eine Sattelklemme mit dabei. Und zwar auch aus schmerzhafter Erfahrung, weil ich einmal in Patagonien angekommen bin und äh, die Sattelklemme war kaputt. Und dann hilft dir das ganze Fahrrad, deine ganze Ausrüstung und dein ganzes Optimiere und sowas überhaupt nichts mehr, weil du kannst nicht auf diesem Fahrrad sitzen, weil der Sattel halt nicht klemmt. Und seitdem habe ich immer eine Ersatz Sattelklemme. mit. Also könnte als Pro-Tipp verkaufen, ist aber eigentlich nur eine leidvolle Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, ich finde wichtig, also was, was Nico da sagte, ähm, teste das vorher. Also jeder der, jeder, der mag, kann sich natürlich Stunden und jahrelang mit seiner Ausrüstung im Vorfeld beschäftigen. Ist ja auch toll, gehört zum Teil gehört zur Reise mit dazu, ist glaube ich auch ein wichtiger Teil der Reise und hat sehr viel auch, ich nenne es immer gerne Ersatzhandlung. Ne, also man hat, ist man natürlich je nachdem, was es jetzt für eine Reise ist, aber wenn man auf eine größere Tour geht, hat das ja auch schon so ein bisschen was mit Courage und sich selbst versichern, dass man es schafft. Und je nachdem, wohin es gehen soll, oh Gott, oh Gott, wie wird das jetzt? Ich bin allein oder wir sind nur zu zweit oder weiß ich so. Ne? Und dann hat man häufig die Ersatzhandlung, dann muss zumindest die Ausrüstung und das Fahrrad, dass man da zumindest sich den Eindruck verschafft, da ist alles sicher, da kann mir nichts passieren. so Was ich wichtig finde ist, nehmt es, und fahrt vorher und zwar mal mindestens zwei Nächte. Und zwar deshalb zwei Nächte, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre jetzt mal eine Nacht, dann weiß man, dass man am nächsten Tag ja wieder zu Hause ist und dann ist es, weiß ich, warm und trocken und man hat wieder was zu essen oder keine Ahnung. Wenn du aber zwei Nächte fährst, fängst du an schon mal anders mit deinen Sachen umzugehen, anders zu planen, anders zu fahren, anders zu denken, weil du dann nämlich automatisch in so einen Rhythmus kommst, wo du dir nämlich überlegst, okay, ähm, wie trockne ich denn jetzt, weiß ich, das Zelt, weil es nachts geregnet hat und du möchtest ja am nächsten Abend nicht in ein nasses Zelt äh, klettern. Wie machst du das eigentlich jetzt tagsüber? Oder... Wie gehe ich jetzt mit meinen Klamotten um? Oder äh, wie plane ich denn, mich richtig zu ernähren? Und ich brauche jetzt wieder Wasser und so weiter. Also du kommst dann auf einmal in einen Bereich einer, einer Tour, der dich zwingt, wirklich eine Routine aufzubauen. Und ich meine, Heike, vielleicht siehst du das auch so, 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 so ein Radreisetag ist ab, einem, ab einer gewissen Dauer ist sehr strukturiert und sehr geplant auch.
3: Also in meinem Fall nicht, aber generell
0: weiß ich, dass das viele Leute Mensch. so machen,
2: ja.
0: <lacht> es, gibt er, da, es, es, es gibt aber da ja noch einen weiteren Punkt. Ne? Also neben der Ausrüstung muss der Mensch das ja auch mitmachen können. Du hast gesagt, zwei Nächte, um ja. auch mal so eine Erfahrung mitzukriegen. Du hast es schon angesprochen, Martin. Ja, eine mentale aber Komponente natürlich Eine mentale, auch, aber ja ne? auch eine konditionelle. Also wenn ich mir jetzt als jemand, der zwar regelmäßig sportlich fährt, aber ähm, nur irgendwie mal so zwei Nächte höchstens unterwegs war, anschaue, was so ihr so alles macht und auch andere, die darüber bloggen und so. Da kann ich ja schon Angst kriegen. Schaffe ich das überhaupt? Wie, inwiefern muss man sich da konditionell ja. auch vorbereiten? Heike, du bist ja Aber einfach das ist losgefahren. Doch genau, ne?
3: genau, das ist ja schon der falsche Ansatz, weil das ist ja Leistungsgesellschaft. Und Leistungsgesellschaft ist ja im Prinzip bei einer Radreise aus meiner Sicht heraus, ich weiß, Martin sieht es anders, weil der Martin macht ja jetzt so Rennen, aber für mich ist ja das Genießen auf diesem Fahrrad und draußen sein in der Natur und, und, und die Menschen genießen, die ich treffe, mit denen ich mich unterhalten möchte, das ist für mich Radreisen und nicht jetzt irgendwie schneller, größer, weiter. Und ich muss jetzt unbedingt 150 Kilometer heute schaffen. Und da kommt jetzt meine Art der Radreise auch ins Spiel, zu sagen, also ich habe jetzt nicht ein Hotel vorgebucht, ja, weil das zwingt mich ja genau da anzukommen. Und das ist ja dieses Strukturierte, sondern für mich ist es so, boah, das ist ja ein geiler Platz hier, hier stelle ich mein Zelt auf. Oder Mensch, äh, Liesje Müller, die hat mich jetzt heute zum Essen eingeladen, also setze ich mich jetzt bei ihren Tisch. Und dann ist mir das egal, ob ich an dem Tag eigentlich noch 50 Kilometer radeln wollte, weil das Spontane ist ja das, was eigentlich eine Radreise ausmacht.
1: Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil das hat uns auch auf unsere Frage auf Twitter ein User geschrieben, der Ernst äh, Willi Bauer hat geschrieben, nicht planen, losfahren. Man benötigt genau. so wenig und das erkennt man erst, wenn man sich mit wenig Ausrüstung zu helfen weiß. Im Zweifel fremde Fragen und ohne Handy erlebt man bestimmt noch mehr. Und passend dazu auch der User pixelpapa 3 der schreibt, mache einmal pro Jahr eine Reise für drei bis vier Tage. Der Weg ist das Ziel, ohne Karte fahren, an jeder Kreuzung spontan entscheiden, ob links oder rechts Freiheit pur. Da findest du dich wahrscheinlich wieder, Heike.
3: Absolut. Ich hatte auch, also die ersten viereinhalb Jahre, wo ich um die Welt geradelt bin, hatte ich kein Handy dabei und es
4: funktioniert super. Jetzt genau ich muss noch zur Gegenrede ansetzen. Ja, mach mal. Heike, <lacht> ja. Nee, äh, ehrlicherweise bei einer Radreise sehe ich das absolut so wie Heike. Und Heike hat ja auch schon gesagt, das ist halt auch eine Welt, die auf, ähm, auf den sozialen Kanälen einem da gerade so vermittelt wird. Und das meine ich eben auch mit dem Abgrund, der dann irgendwann in dich schaut. Ja. Ähm, das muss man nicht wirklich ernst nehmen. So, ich fahre jetzt diese Kilometer, weil ich mich auf ein Race vorbereite. Und das ist halt Training. Ich, ich wäre aber auf einer Radtour, würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, man muss jetzt 150 Kilometer fahren. Sondern das ist halt, wie Heike es sagt, das, da passieren so viele Sachen dazwischen. Und wenn da halt Bock hast, dann sind es halt nur 30 oder gar nicht. Oder, oder es rollt gut und dann sind es nur 120. Fair enough. Also ich würde da halt eben auch diese... Diese Trainingskomponente wird für eine Radreise würde ich ehrlicherweise, also ein bisschen fit sollte man schon sein, ja, so, aber im Sinne von, kann ich jetzt ein bisschen länger auf einem Fahrrad sitzen? Aber niemand zwingt einen äh, da endlos Kilometer abzureihen. Ich glaube, das ist tatsächlich irgend so ein, da ist irgendwas schiefgelaufen ähm, bei uns, wenn wir wirklich da der Meinung sind, dass eine Radreise sich dadurch definiert also durch die Länge definiert. Ich meine, das ist ja auch kein Wunder. Schaut man mal in diese äh, in, in verschiedenste Diskussionsgruppen auf Facebook oder sowas rein. Du hast sehr häufig Posts, wo du nicht über das Erlebnis berichtet bekommst, sondern über das Ergebnis. Also sowas mit tolle 150er-Runde heute, drei Bilder, weißt du, wo ich sage, okay, aber wa wa was soll das sein? 150 Kilometer können auch völliger Schei Schei Scheibenkleister sein, oder, ähm, äh, oder sie sind total toll, weil du ein Erlebnis da hast. Also die, die Länge sagt überhaupt nichts. ja so und das, Da bin ich absolut bei Heike, das ist halt Leistungsgesellschaft, ja, weiß ich nicht, aber es ist so dieses Wahrscheinlich die Überzeugung, dass nur, wenn man viele Kilometer und Leistung vorzuweisen hat, man dann auch diese Anerkennung bekommt. Je eher man sich davon freimacht, desto eher fängt man an, Radreise und Radtouren zu genießen.
0: Ich finde, dazu passt perfekt, was Wiebke Ladwig uns als Audiobotschaft geschickt hat. Was ich auf einer
3: Radreise oder auch beim Verreisen generell ganz wichtig finde, ist, sich vorher bewusst zu machen, auf was man nicht verzichten möchte. Ich habe beispielsweise auf meiner letzten Radreise zwei dicke Bücher mitgenommen, egal wie schwer die waren, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als am Abend und morgens
0: vorm Zelt noch zu lesen. Also so ein bisschen Luxus und nicht vergessen, dass das Urlaub ist, gehört ja irgendwie zu dem, was du gerade gesagt hast, Martin. Heike, hast du neben deiner Kamera, die ja auch sozusagen was zusätzliches ist, ist, noch irgendwas dabei, was so ein Luxus ist? was du auf jeden Fall dabei haben willst, aber eigentlich nicht bräuchtest? Ähm,
3: ich würde jetzt spontan, fällt mir da eigentlich nur mein Teddy an. Ähm, das also haben ganz glaube, viele, ne? So
1: <lacht> ja, so ein Maskottchen ich haben glaub, irgendwie ganz viele äh, dabei.
3: Also ich muss ja irgendjemand haben, mit dem ich reden kann. Also und ansonsten, glaube ich, habe ich echt gar nichts mit, was ich, auf was man jetzt so verzichten könnte. Ich würde mir jetzt da spontan nichts einfallen. Also am Anfang hatte ich das natürlich auch. Also, Als ich in Deutschland losgefahren bin, da hatte ich auch, ach Gott, was ich da dabei hatte. Keine Ahnung, äh, warum ich da hier auf die Idee kam, das mit einzupacken. Aber wie gesagt, das perfektioniert man irgendwann. Und irgendwann hast du wirklich nur noch das dabei, was du brauchst. Weil es stört, dieser Luxus stört ja am Ende. Der hält dich ja von den Sachen ab, die man, die man eigentlich machen will. Und da gehört halt dann auch dazu, dass ich aus meinem Topf esse und trinke und ähm, jetzt da nicht noch ein Geschirr oder was dabei habe. Ja, das ist alles unnötig. Und das geht auch. Also wenn man es gelernt hat, draußen zu leben, vermisst man das auch irgendwann nicht mehr.
0: Aber wenn man nur eine Woche unterwegs ist und dann zum Beispiel, das wäre für mich eine wichtige Sache, einen leckeren Kaffee haben will, dann kann man ja auch sagen, okay, für die Zeit schleppe ich es noch mit und dann nehme ich mir meine kleine Herd kanne mit und mache mir einen Kaffee oder irgendeinen so Luxus kann man sich dann ja gönnen. Martin, wie ist das bei dir?
4: Klar. Äh, also ich bin
0: was, was Genuss und Luxus angeht echt der falsche
4: Ansprechpartner. Also die, ähm <lacht>
1: keine Menschen, kein Luxus. Martin, was ist da los?
4: <lacht> nein, nein. Also, ich bin beruf, berufsbedingt muss ich mit vielen Menschen, äh, darf ich mit vielen Menschen zusammenarbeiten, deswegen genieße ich das auch wenn das mal nicht der Fall ist, aber die, ähm, weil du gerade sagtest, diese Kaffeemaschine, ja, das ist ja, es hat sich ja jetzt auch so ein Lifestyle ein Stück weit etabliert, ne, so und dazu gehören halt auch diese, diese kleinen äh, Espresso-Maschinen und, und dass man sich das dann macht, so mir ist das, weiß ich nicht, ich, wenn ich hier zu lange unterwegs bin, fahre ich halt an der Tanke und trinke Kaffee. T Tanken Kaffee. Ja, Fertig ist, also das, da beschäftige ich mich jetzt nicht lange mit. Ähm, ich sehe das ähnlich auch, ja, also so Bücher. Ich habe früher mal, habe ich auch mal ein Buch mitgenommen, bis ich dann halt festgestellt habe, okay, was machst du dann wenn, wenn du damit durch bist? Wenn du halt lange unterwegs bist, dann legst du halt irgendwo hin und dann ist es halt auch irgendwie weg. Also ich brauche diesen Luxus ehrlicherweise nicht. Hm. Nee, ich habe gar keinen. Ich habe noch nicht mal so ein Maskottchen. Also du hey, genießt du es? Ein Maskottchen. Das <lacht> ist ja unglaublich. Du bist ja auch ein Kerl. ja Ich, ich wollte schon so ein Ranch starten, weil ich habe ich sehe das immer wieder, dass so Leute dann Packen da irgendwie Zeug ein und sind minimalistisch unterwegs, und auf einmal kommt so ein Stofftier. Schnuffel muss mit, wo ich sage: Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Ja, optimiert, sägt die Zahnbürste ab, aber Schnuffel muss mit. Was soll denn da gut, sein? Also. Gut,
0: Martin, du kannst dann mit den Wildschweinen oder den Häschen im Wald quatschen. Der hat <lacht> dann von noch ja. ihr Kuscheltier Ich bin ein sehr digitaler Mensch. Also ich habe das Zeug, was ich brauche, habe ich dabei
4: hier ja, in in mein Gerät und das reicht mir dann auch.
1: Da kann man ja auch dann äh, drauf lesen. Aber das fand ich sehr gut. Die Zahnbürste, die abgeschnitten wird, damit man weniger Gewicht hat. Auch ein schöner Tipp. Äh, was vielleicht ja noch für viele ins Frage kommt. Äh, Joscha Link hat noch geschrieben äh, von einer Radreise von Innsbruck ins Ruhrgebiet. Sein Tipp, nicht ohne vernünftige Regenjacke fahren. Äh, gerade wenn man mit einem langsameren Partner fährt, dann entwickelt man einfach keine Körperwärme, schreibt er und weiter. Also auch im Sommer mit Nässe und Kälte rechnen. Sonst könnte es ungemütlich werden. Und oder noch besser so planen, dass man spontan auch mal einfach einen Ruhetag einlegen kann. Also ich finde so, ja, Regenschutz vielleicht noch mal eine gute Idee, sich da ein bisschen ähm, was mit einzupacken. Und die Sachen sind ja auch nicht schwer mittlerweile. Was ich mich noch gefragt habe, wir sitzen ja den ganzen Tag auf dieser Radreise auf einem Sattel. Und ich weiß, dass ich auch schon bei kürzeren Touren manchmal Probleme da hatte mit dem Podex. Ähm, wie sind da eure Tipps? Braucht man einen guten Sattel, eine gute Hose? Was macht man, damit das Gesäß nicht am Ende des Tages einfach nur noch sagt, ich möchte
0: morgen nicht mehr fahren?
3: Viel Rad fahren.
0: <lacht> Und die Schmerzen aushalten?
3: Nee, du, der, dein Körper gewöhnt sich ja daran. Das ist doch wie mit allem. Also wenn ich, wenn ich den ganzen Tag laufe, dann tun mir die Füße auch weh. Wenn ich jetzt aber jeden Tag 40 Kilometer laufe, dann gewöhnt sich dein Körper irgendwann an diese Belastung und dann tut es auch nicht mehr so weh. Und natürlich muss ich den richtigen Sattel haben. Also der, das Fahrrad muss passen. Und es gibt jetzt, das, ich kriege diese Frage ständig, Ja welchen Sattel würdest du mir empfehlen? Kann ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was für ein Poppes die Person hat, weil jeder ist ja auch anders. Also ich muss das, im Prinzip muss ich mich auch da rantasten. Ich muss auch den Sattel, die Sattelstellung ist ganz wichtig. Das, können, das kann man halber Millimeter sein, der da richtig viel ausmacht. Also die Neigung auch und ähm, man Tendier dazu zu denken, je gepolsterter der, der, der Sattel ist, desto besser und weicher und besser sitzt man da drauf. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also meistens sind die, die wenig gepolstert sind, die die am wenigsten Schmerzen bereiten. Hast du denn also eine Radhose auch ohne? P nee. ich fahre mit, mit ganz normalerweise bin ich mit einer Trekkinghose unterwegs. Ich habe
4: ja nur eine Hose.
0: Wie sieht das bei dir aus, Martin?
4: Ähm also ich habe hab eine Radhose, äh, äh, wie sagt man, Neudeutsch-Bip, das ist so ein, mit, mit Polstern. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, vor vielen Jahren mit so einem äh, Radhose mit, mit Einleger sozusagen zu fahren. Früher, ganz früher, bin ich aber auch nur mit so einer abgeschnittenen Trainingshose unterwegs gewesen, wo ich mich natürlich frage, wie ich das ausgehalten habe. Aber so wie Heike schon sagt, ir irgendwann überwiegt das Erlebnis den Schmerz. Aber äh, die... Ähm, Jetzt sehe ich das, also ich, ich mache das jetzt gerade ein bisschen ernsthafter. Ich war jetzt sogar bei einem Bike-Fitting, ja, und ähm, da kann ich das auch bestätigen, was Heike sagt, mit dem manchmal ist es der Millimeter. Da wird ja unter anderem auch der Sattel ausgemessen mit Druckpunktanalysen und dann guckst du auf Computer, die dir sagen, wo du wieder falsch und so. Aber das ist schon schon erheblich, gerade wenn man seinem Körper sehr viel Leistung über einen sehr langen Zeitraum ähm, auf dann auch noch sehr unterschiedlichem oder herausforderndem Gelände abverlangt. dann sollte man da schon ein bisschen mehr in, in, in Zeit investieren. Das kontergeriert so ein bisschen mein Fahrt auch einfach los. Ähm, aber da, also das könnte er trotzdem machen. Irgendwann tut dann vielleicht dahinter Hintern weh oder nicht und dann wirst das beim nächsten Mal besser. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, man, man möchte das Thema Radreise ein bisschen ernsthafter angehen und vielleicht sogar dann in ein spezielles Reiserad investieren, da ist ja dann... Meistens vorweg so eine Art Mini-Bike-Fitting, ja, dass man dann halt so ein bisschen das angepasst bekommt vom Händler und, und da selber guckt oder man baut es halt selber und, und, und merkt das dann über die Zeit, wo man besser sitzen kann und sammelt so seine Erfahrungen. Aber entscheidend ist das schon, weil ne, da wo Schmerz ist, ist halt, das lenkt ja nur ab vom, vom Abenteuer. Ne?
1: Aber das Schöne ist doch da eigentlich auch, dass man beim Radfahren ganz oft also es liegt dann meistens nicht an einem selber, sondern es liegt an irgendwelchen Einstellungen, dass einem etwas wehtut. Also da kann man ja was tun. Du sprichst von diesem Bike-Fitting, also dass mhm. man Leute dafür bezahlt, dass sie einen so scannen auf dem Rad und dann sagen, mhm. hier machen wir die Pedale ein bisschen so und den Sattel so und Lenker so und dann hast du wenig Schmerzen. Das heißt, das mhm. ist ja vielleicht auch ein Tipp, dass man Leuten sagt, die jetzt eine Radreise machen und dann kommen die wieder und sagen, boah, mir hat alles nur wehgetan, ich mache das nie wieder. Mhm. Den kann man ja eigentlich sagen, das muss nicht so sein, du musst nicht Schmerzen ja, haben.
4: Ja, ja, nee, nee, muss, muss gar nicht sein. Nee, nee. Aber das ist halt tatsächlich, das ist ein Prozess, den man vermutlich dann durchlaufen muss. Ja, da hilft es nicht, so, also die Frage, was hast du für einen Sattel, wird, wird uns ja jetzt auch immer wieder gestellt oder welchen Lenker und so, das hat alles nichts zu sagen. Ne? Das ist, ich habe einen ganz anderen Körper und äh, ganz andere Belastungspunkte und ähm, das kann man einfach nicht verallgemeinern. So, und von daher, das, diese Erfahrung muss jeder selber machen. Ich hatte bislang nie wirklich Probleme mit meinen Fahrrädern. Also das klingt jetzt auch immer so, als ob wir 30 Jahre Schmerz hinter uns haben. Aber äh, also das ist ja nicht der Fall. Du findest halt irgendwann
0: die für dich passende Position und dann ist gut. Ne? Nur seid ihr beiden, das haben wir jetzt schon wirklich sehr, sehr gut rausgehört und äh, viel darüber gesprochen, absolute Vollprofis. Wenn ihr euch noch mal, an den Anfang zurückdenkt. Da, wo ihr angefangen habt, Reisen mit dem Rad zu unternehmen. Welche Fehler, auch wenn wir jetzt gesagt haben, die gehören dazu, es ist gut, sie zu machen, man lernt daraus. Welche Fehler, würdet ihr sagen, sollte man vermeiden, die ihr gemacht habt? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, guckt bitte darauf, das ist wirklich sehr, sehr wichtig? Heike?
3: Also das, vieles davon ist schon angesprochen worden. Unter anderem eben auch, dass man wenig Gepäck mit dabei hat, dass man, dass man sich davon verabschiedet, dass man eine Garderobe dabei hat, die man ständig wechseln kann. Das braucht kein Mensch. Also ich kann überall auf dieser Welt kann ich meine Kleidung auch waschen. Das hilft viel. Dadurch ist nämlich die Belastung, von der wir gesprochen haben, je schwerer dein Fahrrad ist, desto mehr geht es auch bei dir auf die Gelenke und auf, auf den Poppes und auf die Hände und auch auf alles andere das ist ein, aus meiner Sicht der wichtigste Punkt und dass man nichts plant. Also man sollte, ich habe in der Türkei, also ich bin ja in Deutschland losgefahren, ich habe in der Türkei verstanden, dass weniger mehr ist.
1: Warum erst in der und, Türkei?
3: Also, äh, ja genau, das frage ich mich heute auch, ja, aber <lacht> okay. ich das eigentlich erst in der Türkei verstanden ich hatte immer so das Gefühl, ich müsste irgendwie dem Winter, der da auf, auf mich zukommt, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das kannst du aber im Prinzip mhm. nicht, wenn du eine lange Reise machst. Wir reden aber jetzt eher von kürzeren Reisen. Da suche ich mir halt das Reiseziel so aus, dass ich jetzt nicht unbedingt im Winter nach Norwegen gehe. Somit brauche ich weniger Gepäck. Also diese Belastung auch sollte man halt versuchen zu vermeiden. Ja, also das ist jetzt... Eigentlich, was mir spontan einfällt. Und dass man offen ist für Menschen, also viele, viele haben ja auch Angst irgendwie, dass da jetzt der böse Mann um die Ecke kommt, ähm, kann ich auch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, man bekommt viel, viel weniger Stress und Probleme, als man das denkt. Auch ähm, viele haben Angst vor dem Zelten nachts. Das ist auch, am Anfang war das bei mir genauso. Ich hatte auch gedacht, oh, jetzt muss ich mein Zelt hier aufstellen. Es wird dunkel, ja, wo stelle ich jetzt mein Zelt auf? Am Anfang hörst du die, die Ameisen krabbeln, hm. die ganze Nacht über. Jedes Blatt, was vom Baum fällt, hörst du, weil du irgendwie denkst, oh nee, jetzt kommt irgendeiner. Auch da muss man vielleicht, das ist jetzt der Tipp, den der Martin auch gegeben hat, dass man das vielleicht schon mal vor einer Nacht oder zwei Nächte sucht hat, irgendwie in der näheren Umgebung, wo man sich auskennt, mal sein Zelt aufgestellt hat, dann die Angst so ein bisschen weggeht. Und je öfter man das macht, auch das ist alles eine Trainingssache.
1: Was ich sehr schön finde, was in diesem Gespräch rauskommt, dass ihr beide ja, mit eurem Fahrrad, auch wenn Martin das vielleicht gar nicht so will mit den Menschen, aber dass man, <lacht> dass man halt wirklich als jemand wahrgenommen wird, der einfach, ja, in, ich sag mal, in friedlicher Absicht da einfach vorbeikommt und keinen großen Stress macht. Das ist was anderes, als ob ich mit einem großen lauten Auto komme, sondern ich bin nur mit meinem Fahrrad, habe vielleicht wenig Gepäck sogar dabei. Und ähm, das sorgt scheinbar dafür, dass Menschen einfach auch ich sag mal, ja, nett auf ein Reagieren irgendwie. Das finde ich total schön, irgendwie da rauszuhören. Martin, jetzt nochmal aus deiner Absolut. Sicht, was, was sind so deine Tipps, wo du sagst, oh, das, das kann man wirklich vermeiden, diesen Fehler habe ich gemacht, den müsst ihr nicht mehr machen. Wir mhm. haben jetzt äh, die, die, mhm. die Gabel schon gehört, was hast du noch so, was dir eingefallen ist?
4: Na, also einmal, Heike, ähm, du hast ja versucht, dem Winter zu entkommen. Du bist nach Georgien, dann abgebogen in Armenien. Da waren, also, du bist ja in den Winter reingefahren. <lacht> Ja, ja, ich weiß. Du, du warst ich, ja in den Schock gefroren. Ich,
3: ich, so. ich habe dann irgendwann verstanden, dass man dem Winter nicht aus dem Weg gehen kann. Ja,
4: ja vor allem, wenn man in ihn hineinfährt. Äh, die, die, genau. Ähm, äh, mit dem Zelten, äh, da schließe ich nochmal an: guckt vorher nicht einen Horrorfilm, denn ich habe äh, damals ich <lacht> <hab's> diesen Horrorfilm, <lacht> the, the Blair Witch Project. Oh ja, oh ja. Ne? Könnt ihr euch daran erinnern? So. Und yeah. dann habe ich natürlich da, hier, Blair mein Ding, hier, das gucke ich. So Und dann habe ich das irgendwann ich geschaut und es war halt gruselig, okay, und dann habe ich das vergessen. Und dann bin ich nach Marokko gefahren und äh, baue halt mein Zelt auf irgendwo ganz normal in einem Wald und äh, lege mich hin und dann, kennt er ja so kurz vorm Einschlafen, denkst du vielleicht nochmal an irgendwas nach und dann fiel mir wieder Blair Witch Project ein. Da habe ich mich so geärgert, dass ich diesen Film geschaut habe, weil jetzt, jetzt, jetzt liegt hier der, der, der Radreise-Crack ja, allein im Wald und hat Angst, dass so eine komische Hexe vorbeikommt. <lacht> Ähm, äh, das also das macht nicht. Äh, mein Tipp wäre, und das schließt sich ein bisschen an an das, was, was Heike erzählt hat, äh, nehmt den Druck aus dieser ganzen Sache raus. Ja, also wir haben das ja jetzt immer hier und da anklingen lassen, dass es offensichtlich ein Thema ist, heutzutage auch sehr stark, dass es so eine nicht näher definierte Erwartungshaltung offensichtlich gibt, die darüber entscheidet, was jetzt eine richtige und was eine falsche Radreise ist, was eine richtige Länge und sowas. Äh, vergesst es einfach. Also das entwickelt sich von ganz alleine, plant nicht zu sehr, Ja, plant das, was auch jetzt der eine Hörer da auch, die Hörerin gesagt hat, ähm, nehm, plant auch mal einen Tag nichts machen ein. Ja? Also gebt, gebt der Reise Raum, sich zu entwickeln und gebt euch vor allen Dingen Raum, sich auf so eine Tour äh, zu entwickeln, weil das ist, also wenn ihr Spaß habt, dann fahrt von mir aus 400 Kilometer am Tag, wenn das eure Art der Entspannung ist, aber ähm, äh, ansonsten setzt euch da jetzt nicht großartige Ziele. Und ich habe das auch ähm, erleben müssen auf die harte Tour. Ja, es war am Anfang auch sportlich und dann habe ich von Leipzig äh, in den Himalaya einen Strich gezogen und dann ging die Tour halt diesem Strich entlang, bis dann irgendwann klar war, ähm, dass man so nicht weit kommt. Also da kommst du schon weit, aber du hast dann nichts davon. Ne? Dann erlebst du ja dann nichts, sondern bist halt Fahrrad gefahren. Und das ist dann, das, dafür ist die Zeit zu schade ehrlicherweise. Ganz Wobei schön.
3: jetzt ja äh, Martin äh, was mhm. wir aber auch sagen müssen ist, im Prinzip, wenn wir diese kurzen Touren vorher gemacht haben, also ich habe ja, bevor ich mhm. diese lange Reise gemacht habe, habe ich ja auch kürzere Touren gemacht, also wir reden von einem Monat oder zwei, das machst du zwischendurch ja auch immer, da bereitest mhm. du dich auch vor, also du sagst jetzt auch, ich will jetzt in Kenia die und die Strecke fahren und ähm, ja, ja. ist jetzt ja, ja. nicht so, dass man nach Kenia fliegt und sagt, oh, ich kurve jetzt hier mal rum, weil man yeah. will ja aus den vier Wochen, die man hat, will man ja schon auch das Beste rausholen. Also ja. das muss man jetzt schon aber auch mal, mal hinterher
4: Genau, aber auch da, weil ich jetzt natürlich berufs- und lebensumstandsbedingt sozusagen ja immer diese Zeitfenster nur habe, ich glaube, dass man sich dadurch sehr viel versemmeln kann, wenn man halt schon Absolut. so rangeht und sagt, okay, diese vier Wochen, die müssen jetzt, hier muss alles rein. Ich, ich brauche zehn Bilder für Instagram, damit ich da draußen wahrgenommen werde und dann muss hier noch was passieren und noch eine Panne einbauen und noch irgendwie, ich brauche noch, brauch noch eine Begegnung mit Einheimischen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Hamburg über äh, Afrika irgendwas, bla bla bla. So, und dann kam nach so, ja, mal äh, ist ja eine schöne Tour, aber du hast ja gar keine Menschen getroffen. Das ist ja gar keine Reise. So Und da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber du siehst auch immer wieder diese Erwartungshaltung, ne? so dieses, okay, was ist denn jetzt eine richtige Reise? Was muss man denn jetzt alles machen? Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man dann, also da, da muss man sich frei von machen. Man muss sagen, was möchte ich erleben? Welche Zeit nehme ich, gebe ich mir? Wie, wie passt es für mich? Wie tut es mir gut? Und dann, also das ist okay. Und genau da das Allerwichtigste ist, wenn ihr durch Dornenfelder fahrt, und die Luft aus dem Reifen geht und ihr einen neuen Schlauch einbaut, guckt vorher im Mantel ganz durch, ob da noch Dornen sind. Und zwar, und zwar fühlt man die Dornen nicht, indem man, sondern die kommen erst dann raus, wenn man genug Druck auf dem Reifen oder Schlauch hat, dann gehen sie wieder kaputt kaputt, Dann habe ich nämlich 15 Platten gehabt auf 30 Kilometern. Ich hasse es, also ich hasse Akazien. Jetzt ist aber Tube, jetzt geht's wieder. Aber das ist, das ist das Wichtigste.
0: Sehr gut. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, da hat unsere Hörerin Wiebke Ladwig auch noch was gesagt.
3: Und hey, sowieso, macht sie zu eurer Radreise, diese Radreise. Ihr müsst gar nicht jeden Tag mehr als 100 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ihr müsst gar nicht möglichst weit fahren in dieser Zeit. Ihr müsst auch nicht möglichst schnell ankommen. Eigentlich geht es ums Unterwegssein. Und man kann sich auch wunderbar auf irgendeinen Campingplatz pflanzen zwischendurch, den man mag, und von da aus kleine Rundtouren fahren und dann irgendwann weiterfahren. Das geht alles.
0: Also macht sie zu eurer Reise. Das ist ja genau das, was du gesagt hast gerade, Martin, im Prinzip. Und da ist jeder auch irgendwie anders äh, gewickelt, was die eigene Reise ist.
1: Und da fand ich auch noch schön, da Absolut. hat uns Kittigelmaß Köln auf Twitter noch geschrieben, Natur ist der Spielplatz, auf nötigste reduzieren, jeder muss sein Zeug ja selbst schleppen, man kann überall waschen, Campingplätze nicht vorbuchen, um Druck auf die Kids rauszunehmen, nicht so viele Gedanken und Planung sich auf die Momente einlassen. Also das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Hinweis für die, die vielleicht denken, ich will mit meinen mal einen Radurlaub machen, da werden wir uns im Radfunk später auch nochmal ausführlicher mit beschäftigen, aber auch da einfach zu sagen, nicht so viel Druck, der Weg ist das Ziel.
0: Ich habe auf jeden Fall jetzt so eine wahnsinnige Lust bekommen, mich auf mein Rad zu schwingen und irgendwohin loszufahren. Und ich finde es so toll, dass ihr beiden Superprofis immer wieder sagt, mach einfach mal. Und dass dieses, wir haben es ja schon angesprochen, dieses Überinformieren, was man ja schnell kriegen kann, wenn man sich diese ganzen vielen Blogs, diese ganzen vielen Influencerinnen und Influencer, die es ja auch beim Thema Rad und Technik, Zelte, Schlafsäcke und so gibt, dass man die sich vielleicht auch ein bisschen schenken kann und einfach mal selber ausprobieren, was das Richtige für einen was? ist. Was? Also, du untergräbst ja mein komplettes Darursein. Entschuldigung, aber du hast dich ja selber, genau, also das, das muss man sagen, Martin hat, macht, gibt selber auch Tipps und testet Sachen, aber du hast dich ja selber jetzt gerade sozusagen untergraben, auch in dem, was du gesagt hast, immer wieder. Ne? Natürlich, aber, ich,
4: aber das gehört ja dazu.
3: Er testet seine Geräte ja auch immer nur über Nacht.
4: Ja, er ist hier, aber oh, yes. jetzt, ich habe das Zelt, ich habe das Zelt mir gekauft, was du so Mist findest, weil du das jetzt seit einem Jahr nicht richtig aufbaust deswegen ist es kaputt gegangen. Ach so, okay, gut zu wissen. Naja,
3: du gut.
2: Klar, Aber sollen wir die beiden noch ein bisschen alleine lassen. Diese,
3: <lacht> die, diese ganzen Testberichte, die es da als im, im, zu finden gibt, ja. über die könnte ich mich schon mal totlachen. Da hat dann einer mal schnell das Zelt ausgepackt, hat es gerade bei Amazon abgeholt, ja aus der Packung raus und stellt das Zelt auf und das ist dann der Zelttest.
4: Also ja, und da hast Witz du aber auch recht, mit da hast du recht, ich habe, wo habe ich das jetzt, da, da musste ich an, an deinen. du hast ja auch so einen Rant gemacht, ähm, bei, dein, bei einem deiner Testberichte, da hast du ja auch so geschrieben, so jetzt mal hier Butter bei die Fische, ich fahre das Ding jetzt seit, weiß ich anderthalb <lacht> Jahren und das und das fällt auseinander. Ähm, ich habe irgendwie mich mit Jacken beschäftigt und dann war halt tatsächlich auch so ein, so ein Ding, hallo, wir haben die Jacke, ist eine Regenjacke und die ist gut bei so hier schlechten Wetter und wir keine, hatten aber leider kein schlechtes Regenjacke. Wetter und dann äh, haben wir uns und genau. dann haben die da tatsächlich Bilder gezeigt, wie sie halt bei 30 Grad Sonne diese Jacke anhaben und so, ja, sitzt gut, ja. Farben sind auch toll, wo ich mir sage, ja und jetzt? und dann Und sie ist auch wasserdicht, dann haben die sich Wasser aus einer Flasche auf den Arm gekippt und dann perlt es natürlich ab, ja. weil am Anfang ja, ist es ist halt noch so. Ne? So, ist auch wasserdicht. Ja. Und das war's.
1: Also alles spricht dafür, einfach selber machen und es wird Sachen geben, die funktionieren besser und es gibt Sachen, die funktionieren nicht so gut und die tauscht man dann aus. Das haben wir aus diesem wunderbaren Gespräch mitgenommen und ich bin ganz geflasht und sehe es wie Paulus. Ich möchte am liebsten auch morgen direkt meine nächste Reise starten und bedanke mich deshalb ganz herzlich. Bei Heike Pringruber, die uns aus Mexiko zugeschaltet äh, gewesen ist jetzt die letzte Stunde. Und ähm, die hat uns gesagt, ja es ist, als wir angefangen haben, hat sie uns das gesagt, es ist jetzt 6 Uhr und die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Und ich habe hier nur ein bisschen heißes Wasser getrunken. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und die vielen schönen Geschichten, die wir hier heute hören durften.
0: Eine kurze Sache, Heike, will ich aber noch, Gerne. bevor wir dich verabschieden, von dir wissen, nämlich ganz kurz, was ist dein nächster Plan, wo wir doch jetzt alle so verrückt auf Reise sind? Was machst du?
3: Ja, also ich bin ja jetzt, weil mir das Fahrrad jetzt irgendwann dann doch zu schnell geworden ist, weil jeder jetzt, glaube ich, das schon rausgehört hat, dass ich eher so die gemütliche Radelnde bin. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, nee, naja, jetzt musste mal zu Fuß gehen. Und äh, das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr, aber mein Gott, es kam ja Covid dazwischen. Gut, jetzt der nächste Plan ist ein Spendenlauf und zwar möchte ich einmal quer durch Amerika laufen und äh, spenden für One Tree Planted, sammeln, also Wiederaufforstung in verschiedenen Ecken dieser Welt und da mache ich jetzt so einen Spendenlauf dafür und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Es geht äh, in zehn Tagen geht's los. Da geht es über die Grenze in die USA und äh, dann schauen wir mal, was kommt. habe jetzt auch einen Welpen, damit ich jemanden zum Reden habe, nicht nur mit meinem Teddy <lacht> Auch wenn der auch nicht zurückreden kann, aber... Ähm er ist
0: auf jeden ich. Fall kommunikativer als der Teddy wahrscheinlich. Genau.
3: genau, der hat allerdings auch mehr Ansprüche.
1: Und ich habe ein schönes Foto von dem Hund und dir auf Twitter gesehen und habe gesagt, mit dem würde ich auch gerne eine lange Wanderung machen. Und man kann dich natürlich oh, bei deinem Fundraising gerne unterstützen. Äh, Informationen dazu findet man dann natürlich auch wieder auf deiner Home, auf meiner Seite, Seite pushbikegirl.com auf die wir jetzt ja schon mehrfach zurecht hingewiesen haben.
0: Und auch bei Danke. unserem Radfunk zu Gast gewesen, Martin Moschek. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bike Tour Global heißt deine Seite. Ganz kurz, was ist dein nächster Plan?
4: Äh, ich mache morgen einen Overnighter. Also einmal raus, irgendwo zelten, pennen und dann wieder zurück. Sehr schön. Ähm, in zwei Wochen fahre ich die sogenannte Rhön, die Weid. Das ist eine, ja, also ein paar Kilometer durch die Rhön. Hat die schöne äh,
0: Rhön, da wollte ich eigentlich Urlaub machen Ostern. Ja.
4: Hat nicht geklappt. Wunderschöne Gegend. Genau, dann mache ich so ein bisschen Training mit und dann werde ich den einen oder anderen äh, Orbit, Orbit 360 sagt vielleicht jemand was. Haben äh, wir auch schon drüber so geredet? strecken, genau. Mhm. genau. Und ich fahre im August in Kirgisistan das Silk Road Mountain Race.
1: Martin, und das klingt fantastisch und wir werden in deinen Podcast Bike to Global reinhören, wenn du darüber berichtest. Da freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass, obwohl du nicht gerne mit Menschen redest, du bei uns im Radfunk zu Gast warst.
4: Ich treffe nicht gerne Menschen, ich rede gerne mit Menschen. Man das merkt ist, doch, das dass ist sie doch das gerne super reden, oder? An, genau, ich rede sehr gerne, nicht mit Tieren, aber mit Menschen, aber ich muss sie nicht treffen. Deswegen, es ist doch, Perfekt es ist jetzt gerade, Wunderbar. Oder? Zugeschaltet. Das, ist
0: ich kann, genau. das ist alles wunderbar. <lacht> Danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Und alle, die äh, noch an weiteren Tipps interessiert sind, wir haben ja bei Twitter gefragt und unter dem Tweet, da gibt es ganz, ganz viele Tipps, die könnt ihr euch nochmal durchlesen.
1: Einfach den Hashtag Radfunk mal nachsuchen. Da gibt es dann äh, bei Paulus Müller, auf seinem Account äh, hat er die Frage gestellt, wunderbare, viele Tipps, die wirklich auch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen und sich vielleicht der ein oder andere einfach mal dran bedienen mag. Das war der Radfunk für diese Ausgabe, Paulus. Äh, es war mir wieder ein sehr großes Vergnügen mit dir. Gleichfalls. Äh, hier zu konferieren. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Und äh, ich glaube, unsere Planung, nicht zu so viel, das haben wir jetzt gelernt, aber die sollten jetzt mal starten, wo es denn für uns beide demnächst hingeht. Ja,
0: genau. Wir machen zusammen eine Tour und äh, werden großen Spaß haben und dann hier im Radfunk drüber sprechen.
1: Das war's mit dem Radfunk für heute. Kritik, Anregung, Lob gern at radfunk.deutschlandfunk.de freuen wir uns drauf und wünschen euch allen einen schönen Tag und viel Spaß
4: beim Radfahren.
0: Macht's gut!